0: 欢迎大家来到东城西长。今天我们的嘉宾是张明周老师。张明周老师是现任国际儿童读物联盟 （IBBY） 的主席，也是有史以来第一位来自中国的主席，就是最高领导者。然后他还是生命树童书网和生命树文化促进中心的创始人，中国儿童文学研究会的常务副会长，中国版协的常务理事。张老师，您跟大家打个招呼。
2: 大家好，各位老师好，各位听众朋友好，我是张明洲
0: 。IBBY 是 International Board on Books for Young People， 这个大家应该听到过这个机构，但是可能非常了解的不多。张老师，您可以先跟大家大约说说 IBBY 吗？<笑><笑>
2: 好的 ，I B B Y 这个词对于大多数人来说是比较陌生的。它呢，实际上是一个英文机构名称的缩写，就是 International Board on Books for Young People。中文呢，他们又给翻译成国际儿童读物联盟。这个机构它实际上已经有快70年的历史了，但是一般人不了解。可是好多人都知道有一个安徒生，也知道安徒生奖。二零一六年的时候呢，曾经有一个中国人叫曹文轩，他获得了这个国际安徒生奖，成为有史以来第一位获得这个重要国际奖项的中国人。当时在国内和国外产生了比较大的影响。那这个所谓的国际安徒生奖啊，它就是我们国际儿童读物联盟就所说的这个 IBBY 颁发的。它呢是成立于一九五三年。总部在瑞士的巴塞尔，目前一共有八十个国家分会，遍布五大洲。它的会员范围呢比较广啊，就在儿童和书之间，所有的界别都是，所有界别的专家都是他的会员。这里所谓的儿童呢，是指按联合国的那个概念哈，是零到十八岁的未成年人。在儿童与书之间的这些专业人士都是哪些呢？就比如说童书的作家、插画家、编辑、翻译家。出版人。然后呢，就是它的推广者、研究者、教育者都是推广者，比如我们阿甲老师啊，中国应该说应该是差不多是最早的哈、啊，民间的这个阅读推广人专家。还有呢，比如说大学的教授，还有学习儿童文学的这些学生、媒体记者、专家学者，甚至包括一些家长，他们都可能是这个 IBBY 的会员。然后这个国际组织呢，因为它在世界各国都有国家分会，所以它本身呢也是一个国际童书创作研。究。研究推广的一个国际组织，它是一个非盈利的非政府组织，是与联合国儿童基金会和联合国教科文组织有正式资商关系的国际非盈利的非政府组织。二零零二年，也就是距今二十年整，我第一次参加了这个国际儿童读物联盟的第二十八届世界大会，也是它的五十周年庆典。也是在这次大会上呢，我才接触到这个国际儿童读物联盟，开始了解国际安徒生奖。
1: 我记得就是这些年，其实你还干了一件特别了不起的事情，就是应该是以你为主的吧，就是拉着不少那个国际上的那些插画家和中国的这些创作者、文字的创作者合作，对吧？我发现最近这些年这种作品越来越多，然后最后特别是到了最近这两年，甚至有国外的创作者直接创作书第一版就在中国出版，而不是在国外出版的，这种桥梁也也蛮有意思的。这您是怎么去想到去做这样的一些这样的事情？就是比如说打个比方嘛，就是这个意义在哪？而且有利可图吗？<笑>
2: 这个是是这样的哈，阿佳老师，我是因为二零零二年开始参加 IBBY 这个大会之后呢，我了解到世界上还有几个跟童书有关的机构，嗯，因为我能经常听到从 IBBY 这个各国同行的嘴里边呢，听见他们老提到这、提到那、提到那的时候啊，那是什么呢？一个是博洛尼亚童书展，他们经常这个提那个提博洛尼亚童书展，所以我二零零三年开始，我就每年都去博洛尼亚童书展，因为那是世界上最大的专业的童书。展会，那个、IBBY 的创始人参与了这个国际童书展的这个创建，因为 IBBY 成立于一九五三年，这个童书展是六十年代的啊，六几年我想起来了。然后还有一个机构呢叫 BIB， 就布拉迪斯拉发国际插图双年展。嗯对，他是联合国教科文组织和这个斯洛伐克文化部他们一块搞的。那这个的创始人里面，其实有一个也是 IBBY 的创始人，这个亚莱莱普曼。我看见当年他们最早的时候那个在一起工作的照片啊，还有记录。然后呢，再有一个就是 IBBY 的赞助机构是什么呢？是韩国的南怡岛。株式会社南一岛是一个在首尔往东60公里的一个江面上的一个小岛，是一个童话般的一个一个世界。实际就我们这儿看的是一个景区，但是呢，它非常有文化艺术气息，非常有童真童趣，也是联合国儿童基金会那个评定的叫儿童友好公园。刚才说的那个 BIB 呢，是设立一个世界上最早最大的非商业类的插画大奖。然后还有一个俄罗斯的那个叫图书印象 （Book Image） 也是一个国际的插画的一个奖。就是因为跟 IBBI 我这么多年工作的缘故呢，多多少少我还是了解啊。刚才阿杰老师问我：“哎，你怎么想到做这个啊？中外共呃，这个真的是一个 long story to tell。<笑>”因为呃，到处去跟他们参加各种会议交流的时候，我就发现，哎呀，太有意思了啊！这些人有意思，这些作品有意思，他们的想法也有意思。如果有的想法能够做成，我经常跟他们一块讨论，然后帮他们出,出。主意，然后他们就做了，在这儿做，在那儿做，做做，发现特别有意思。哎呀，我就挺有成就感啊，经济效益啊或者什么，基本上没啥，呵呵我就光高,高兴了。我就觉得这事好玩，而且有意义、有意思。当然呢，也他会有有一点这个经济的收入，但是他如果要是与所付出的精力来说，呵呵那是没有办法，的，没办法比的。但是我也很高兴，比如说我在跟他们在沟通的过程里呢，我发现他们之间是相互之间沟通很多的。他们的作家、插画家，好多人都会讲英语，然后他们相互之间的这种交流，就像我们在国内这种交流差不多。但是我们过去跟他们交流就费劲了，语言的障碍一下就给拦住了。嗯在童书出版这里面，可能有版权经理人，但是他们也很少有机会去深入的去做这样的交流。编辑呢也是也是这么一个情况。早年间啊，那个时候，那个、时候我发现，哎呀，其实真的应该有更多的人出来，可是没有那么多人，因为参加这个世界大会什么，我都是自费，所以一般人也可能也没有办法啊。那我是因为有也有自己的一个小公司来支撑我啊，就是来做这些事情。那一般的出版社可能要去花钱去派人去参加这些这些会议，没有什么直接经济收益的这样的会议呢，恐怕也也比较困难啊。所以经常在国际儿童读联们那边，就我一个人在那忙活。就是，我是不间断的参加所有的这些世界大会，但是中国这边呢，就我一个人。有时候一个人，有时候两个人，在那碰见人，觉得好亲切。我也没寂寞，为什么呢？因为有日本人和韩国人，长得跟中国人差、嗯。然后日本人、韩国人呢，他们比较也是跟着东方人吧，不大主动。嗯、对，是的，也不好意思跟人家那个去去辩论啊。但是他们也有苦恼，比如说有他们发现说，凭什么我们东方人翻译了他们那么多的作品，他们就很少翻译我们的？对是的对，翻译的太少了。<笑>对，有时候跟我俩一块抱怨，抱怨说，我说那咱们说呀、嗯，我就带着他们去说呀，哗啦哗啦哗啦。啊啊啊啊啊跟他们跟他们谈啊，所以呢，日本、韩国呢，因为我会讲韩国语啊，我日语呢会一点点，那厉害。他们的那个英语有时候就是比较弱啊，哎，讨论或者什么的是确实不太方便。实际上他们都是很有思想的，很有水平。我就我先我跟他们聊聊完之后，我我去一块说嘛。所以我才会说呢，我后边前后左右老会有一帮的日本人、韩国人，所以那个西方人呢，他们也搞不清楚啊。我以为来了好多中国人，就是我就有，<笑>其实就我一个中国人，
1: 借<笑>了一帮日本和韩国人当中国
2: 人。<笑>对，而这个韩国人呢，找我过来是说那个日本的有一个教授在那儿说，就是大放厥词的，什样人都有，在里面说二战的时候是日本拯救了亚洲啊，这个韩国人气的要死，找我过来，拉着我，我俩就奔那个会场去了。结果我们到那的时候呢，那个已经散会了。那这样呢，就是跟他们有这么多交流，然后我就发现，哎，他们好像经常有这个国家出版的，可是他的作家画家是别的国家的，或者是他们两个相互的，对吧？然后因为我可能比较活跃嘛，他们在书展或者在会上要找一个英语比较好，然后又能够跟他们交流的人还不太容易啊。然后看着我老在那儿，然后认识我人也也多，所以他们有好多人也介绍我跟他们认识，然后有人就过来找我说，咱们什么时候能够？比如说希腊那边，他说：“哎，什么时候能够咱们做中国和希腊的一块合作一下？啊？你们出一个作家，我们一个画家，或者倒过来。”开始的时候我还没太反应过来，等到后来呢，那个二零一一年的时候，中少总社的总编辑张小楠老师找我，哎，你能不能帮我们那个介绍外国的那个插画家，是吧？你认识那么多人。都是特别的厉害的这些插画家，能帮我介绍一下？我组织这个中国作家写外国插插画家画，我说好啊，因为本来我就想弄这些东西啊，那就想好，然后呢就开始了。当时有曹文清老师的那个羽毛，特别好玩。罗杰米罗的哈、啊，对，我就配了米罗，然后给那个谁呢？薛涛的核对案，我就给他配了俄罗斯的那个安娜斯塔西亚。安娜斯塔西亚是是国际安徒生奖评委会委员 ，BIB 的评委。那俄罗斯那个图书印象的插画家，是他创办的。怪不得这几年不少中国的插画家拿了图书印象奖
1: 。对对对，就就就我这边
2: 推的，嗯、<笑>你的
1: 推动很重要
2: ，真<笑>的。BIB 那边呢是二零零五年 ，BIB 那个他们创始人朱三 a n e r o w e d r o w 呢他也是曾经做过 IBBY 的主题，他就老找我，他现在带着我去看他那个 BIB 的展台，然后我看，哎呦，我说这个太好了，是的，而且那个作品太富有想象力了，太美了哦。他看我对这个特感兴趣，就说：“哎，你能不能帮我忙啊？能不能把？”你们组织中国的插画家参加活动啊？他说已经好多好多年没有中国人参加了，是的，不可能中国人没参加呢？都是真的没有了。他说，我说那好啊，我就那个跟海飞主席说，跟那个李元军老师说，哈。然后呢就决定二零零五年九月份，因为我三月份在博洛尼亚看见这个，九月份就组织中国人，大概十五个插画家去参加他们的展览，并且带了一个团队去，从此开始，中国又开始恢复了跟 B I B， 实际上前面已经断了十多年，因为。1993年的时候，蔡高老师获得过金苹果奖，哈，后来就换了。嗯后、那个、来是那个是谁？那个玉荣他自己寄过去，从英国寄过去，拿了又拿了一次，对吧？对，啊，我零五年的时候开始，中国人参加零五、零七、零九，然后一三年的时候呢，他们就邀请我做评委，做这个 BIB 的评委。我开始觉得不好意思，我不专业啊，我自己一直觉得我不够专业。我因为我很敬重这些插画家。后来那个罗莎娜跟我说，他说你虽然不是插画家哈、哦，他听我在很多国际场合这演讲会上发言或者私下跟他们交流的时，候，他说你你其实已经是个。专家了，请你一定要接受。他说，我们希望能够来自世界各国的那个专家来参加。中国这边一直都断的啊，我们希望你能够参加。后来我我想，那那那我就参加。其实我也经常参加，只不过我自己不太有自信。然后参加的时候呢，我自己画了一个小范围，画了大概二十个人。等到最后评出来的时候呢，十一个获奖的哈，一个首奖，五个金苹果奖，五个徽章奖，这十一个人全部在人小范围里边。嗯，看来还是很有眼光的，对吧？<笑>我心里边。哦、oh, ，那还是有点眼光。然后最好玩的是玉荣，玉荣老师呢，他送英国寄过去了。寄过去之后呢，那我们在评审的时候啊，那他的作品和另外一个插画家作品，就是我们的评委啊，十个国际评委呢，就争论，争论来争论去，这俩也选不出来一个。然后他们就把目光全投向我了，都都看着我。<笑>那我想，那我该说话了，是吧？那有中国人要获奖的话，多好啊！是的。我说，我建议选玉荣。我其实那时候我根本不认识玉荣老师啊。我说为什么呢？我说因为你看他用的是那个剪纸哈、啊，剪纸艺术是传统艺术，我也不好说是中国的还是外国，有很多国家也有，是吧？安东生也很喜欢那个剪纸艺术，也有可能最早是我们来，但也有可能他是各地自发出来的啊，就不讲这个东西。但是呢，我说这个传统艺术他做了创新，因为我们的 BIB 呢，我们选出的作品是应该是探索或者是表明图画书插画艺术的某种这个发展趋势，对吧？要推动这个插画艺术的发展。我说各国艺术家都在努力的从传统里面走出来，从传统和当代结合。那他这里面同时又用那个铅笔画，是吧？画的特别具有生活气息，嗯。然后我再把那个故事，中文的，我再跟他们讲的啥啥啥故事，就云朵一样的八哥嘛，是吧？我说我们应该鼓励这样的年轻插画家。我说完之后，他们一致通过玉荣获奖、哎呀我，特别开心。然后领奖的时候，他们那个文化部长颁奖，那我就带着把玉荣的那个那个奖抱着。<笑>现场的一个仪式吧，就是那玉荣以后，这个当然玉老师他的水平非常好啊，后来陆陆续,续续的就获得比较南一岛的那个奖啊，南一岛国际插画双年奖，还有这个俄罗斯的那个图书印象奖啊，等等等等的啊，都是获了好多奖，呃，作品越来越棒，真是我特别高兴。呃，这是 BIB， 然后南一岛呢，南一岛是因为二零零六年在澳门那个世界大会呢，我了解了这个南一岛。南怡岛呢？之前二零零五年的时候，零三年啊，筹备北京大会的时候，我我给那个日本分会、韩国分会写信，我希望能够组织一个，比如说中日韩三国小朋友一个写作比赛，比如说我心中的日本、韩国，就中国海子啊，我心中的日本、韩国，日本的小朋友呢说，我心中的中国和韩国，韩国的小朋友就是我心中的日本和中国等等啊，做这么样一个一个写作比赛，这样呢，我认识了那个韩国分会的 IBBY 韩国分会主席康宇炫先生。他就是南一岛的 CEO， 他是个插画家，邀请我们去南一岛去看。我一看，哇，那个岛上到处都是插画，到处都是绘本。房间里边、厕所里边都是绘。他做的阅读推广做的太好玩了，那我就推荐他呢，参加了澳门世界大会的全体大会，做了演讲。演讲之后呢，就在 IBBI 系统，他一下子他就出名了。最早的时候参加他的国际的插画展是大概有26。一下子变成六十多个国家，那时候还比较有六十多个国家。然后零七年的时候呢，他就邀请我，他们在零六年呀、啊，南一党的成立了叫什么南伊共和国，然后邀请我做南伊共和国驻华大使，呵呵这就好，<笑><笑>他很认真，<笑><他说><笑>很认真的办了一个国家，<笑>他特别认真的呃跟我说，你看你当过外交官哈。没想过要当大使，可是你离开外交部你也当不了了，对不对？我说是啊。他说：“你看，我这是一个国家，然后呢，我们请你做大使，让你派你驻回到中国。我们是个童话国家，没有人能够拦住我们。嗯、你愿不愿意？”我说：“我愿意。<笑>”结果我就成了，我就成了南<笑>南一国。你还有个南一南一国的大使，我是南一国驻驻华大使啊。然后呢，呃，我在外交部的一些老朋友们哈，我就跟他们开玩笑，我说：“嗯、你看，你们在。”外交部，你们还没当上大使呢，我是第一个<笑>、嗯。混了这么多年，就离开的话，也成了大使。他们也觉得好笑，好笑啊！是但是，哎、呃，但确实是因为有这样的这么多的交流呢，以后呢，他们对南一岛的对，因为我是在 I B 院里面，我是很熟悉嘛，因为我也筹办那个世界大会，我做了四年，跟他们密切的交往。我知道 i p y 里面有多么丰富的资源，多么美好的一个事业哈。那我把这些东西呢，我都介绍给韩国，介绍给他们多，介绍越多，他们越发现哟，南怡岛 i p y 这么好哈。他们也确实参加大会，就也了解了。了解之后呢，那个二零零八年的时候，正好日本的那个日产汽车因为经营各方面吧，因为实力可能就是有点不够了，所以他们呢决定退出赞助国际安徒生奖，然后南怡岛就开始赞助安徒生奖了。所以这个南一岛赞助安徒生奖呢，我也算是直接间接的啊，发挥了一点作用。呃，因为如果他要是不了解这么多 IBBY 的，没有这么多交流的话，恐怕也也很难啊。那南一岛呢？在宣布他这个赞助安徒生奖的时候呢，是在二零零八年在丹麦 I B B Y 世界大会上，当时丹麦女王出席啊，还给那个当年的呃，因为丹麦女王是安徒生奖的最高监护人嘛，他现场给英诺森提颁奖，然后呢就宣布南伊共和国将成为安徒生奖的赞助商。现场呢，这个南伊共和国总统<笑>
0: <笑>就是这个
2: 插画家卢宇宪，呃，康宇宪先生。他宣读，他是用那个韩国语宣读，然后我再给他翻译成英文，还，<笑><笑>这挺好玩。然后呢，因为有这么多的交流哈，那我就因为在南一岛，在那到处我能见到罗杰米罗啊，这些插花家，我反正这儿见那儿见的，就经常跟他们聊，那时候发现。我就把我认为最好的插画家，我就介绍了。而且我在二零一一年在韩国南怡岛的时候，我发现罗杰米罗哈，我当时我记印象特别深。我就说，我说这家伙很快就会获得安徒生奖、嗯。我就是这个直觉。一，他作品特别棒，确、就、实、是、太特别了、嗯，很美，而且很有思想，不是光是好玩，光是好看。嗯、但因为安徒生奖的那个评审标准里面，它是有一些东西的，比如说，比如他的很强的文学性，很强的艺术性，对吧？然后呢，他能够启发儿童的那个好奇心和想象力，还有呢，他有文化的那个特点、特征、啊、对话。嗯特征，呃，要反对这个民族主义什么纳粹什么之类的啊，那这些东西其实全有啊。而且呢，这个呃还有一定的深度，就是它的内涵要丰富。米罗的作品刚好是这样的，而他英文也非常棒，他在国际这个我们这个圈子里面非常活跃。那我当时感觉他很快就获得。然后二零一二年在伦敦开那个 IBA 世界大会上，叫给安徒生奖颁奖的现场，就是在瓦特蒸汽机旁边颁奖。你看，科学和艺术，英国分会也是用心良苦，他们在这叫自然历史博物馆里面的瓦特蒸汽机旁边给当年的安徒生奖得主颁奖，一个是那个西斯彼得西德西斯。捷克啊，捷克差不多还有一位是阿根廷的那个作家，那个阿根廷作家呢，给他们俩在宣布他们那个颁奖就现场播放颁奖词的时候啊，就介绍阿根廷这位作家呢他的情况，介绍他的情况是我，哎呀，那就是在讲在讲曹文轩呢，因为他也是个学者，也是作家，也做了好多阅读推广，然后也是一位小说怎么怎么样怎么的啊，哦，我当时我在那瓦特蒸汽机旁边啊，脑子里突然一下就蹦出来一个，说曹文轩是离安徒生奖最近的中国作家<笑>。就在瓦特蒸汽机旁边啊，然后回国之后呢，张晓楠总编辑就邀请我说：“你帮我推荐国际插画。”那么曹文轩和米罗的这个羽毛，为啥我选了米罗？哈，两点：一是他是巴西插画家，在地球仪上，在地球上看，跟中国离得最遥远的地方、啊，正好相对啊啊，正好相对。哎，如果他们俩放一块儿，这个比较有意思。二呢，我当时心里面是这么想，因为我之前有了那两个感觉啊，我说如果他们两位做了这个强化，将来他们俩要是获了国际安徒生奖，哇，那我我的眼光还可以。<笑>我就就这么想的哈，然后就这么做了。结果呢，二零一三年这本书出了，二零一四年米罗就获了安徒生奖。我在现场宣布他获奖的时候，哇，当时还有那个谁，方文平老师，还有那个赵霞老师，我记得他们俩都在，我们就都在一块儿了。哎呀，真是特别高兴，米勒获得国际安徒生奖。然后再过两年，曹老师获得安安徒生奖。所以这个的不是说我眼光怎么怎么样，可能就是因为接触多了、呃，有那种人跟人的感觉，而不是在资料里的感觉。对，资料里是资料里的，再讲。是人和人的，所以就是反正给他们牵线呀、啊，然后配对啊，做这些。但是现在很多了哈，越来越多了，挺好的，这是个好事中国在参与国际合作，有更多的作家、插画家、翻译家，是吧？学者等等跟国际的这个交流啊合作，才能在中国跟这个国际儿童文学这个领域里面搭建很多很多座桥梁。还有偶尔的百度一下的百度人，是吧？嗯、<笑>所以这个交流就会非常的频繁和深入。我们一方面可以把我们自己中国原创能够提高到更好的、更高的一个高度，是吧？能够普及，能够让更多的作品能够一定的高度，同时也能够适当的时机的时候，中国这个创作者哈、啊、在海外获得国际奖项，那我觉得是个时间的问题。中国只有一个安徒生奖得主，这太不应该了。咱们都做这个行的，我们这真的是至少有几位哈、啊、作家、插画家，他们绝对有这个竞争的这个潜质的。但是这个是也是需要时间，需要打磨，不是说就一下就能够做到。那你想，美国大概八个安徒生奖得主，巴西还有三个呢，日本还有五个还是六个。嗯<笑>德国就你说的那个，就是中国只有一个，这是不可接受的。嗯，这一定是将来有会有突破的，我还是挺看好的。但是这个是需要很多人一块努力。<笑>嗯，是的，就是其实在这个过程中，因为我
1: 也在观察咱们的原创的发展史，就是在这个合作的过程中，中国的作家其实是学到不少东西的。就比如说那个曹文轩老师，他以前在儿童文学五人谈里面，其实他那个时候对图画书并不是太了解。他在早期的江苏少儿。出的一些图画书更像是短篇小说配上了插画。自从他后来的参与了国际的合作了之后，他的后面的图画书越来越像图画书了。其实就是在这种找到真正的那种对手之间进行合作的过程之中，慢慢的也把自己提升上去了。我觉得这个其实这种交流实在是非常有价值，即使是没有特别好的经济效益，但是至少对于学习、对于成长还是蛮有帮助的。嗯，是。
0: 就是今天听那个明周老师讲他的这些故事，还是很有趣。因为我知道您是2018年当选为 IBBY 的主席嘛，但是其实不知道已经有二十多年，就是你一直在这个方面，在中国的儿童文学，在国际上的影响力，在这个方面一直在深耕。今天还是。学到了好多。其实我有一个问题，就是关于国际安徒生奖的，就是我们刚才有说，就是联合国教科文组织是说零到十八岁嘛，所以在国际上，童书其实我们说到童书这个概念，都指的是零到十八岁。那在海外，实际上现在 YA 是，就是您刚才也说了 ，YA 是卖的，其实，在西方市场是卖的最好的。但是国际安徒生奖，它是一个作家奖，一个插画师奖。我自己可能了解的特别有限，我发现好像基本上还是十二岁以下的为十二岁以下读者写作的作者获奖的多，对吧
2: ？不一定，他这个年龄段就是限在零到十八岁，而不是限到零到十二岁，这肯定没有这样的规定，或者这样的默契都没有
0: 。但是就是我们观察这个获奖者，这个获奖者的写作来看的话，嗯、阿佳老师可能也比较了解这么多年的获奖者的作品。
1: 因为插画家讲的，一般是以图画书创作者为居多的，这个肯定是偏年龄低的。但是文字作者呢，其实是不一定的。比如说，像是英国的那位 Chambers， 他就是 YA， 他写的特别好，甚至他里面作品中还有不少关于同性恋的那种主题的。嗯、英国还有个叫做阿蒙 m 的那一位，在国内也出了他不少书，他的书估计十二岁以下的孩子适合的都不多。<笑>爱尔兰的，对他也写图画书。但是他的小说可是非常硬朗的，就是那个熊睡不着嘛，那个他也写图画书，但他其实他的小说一般来说是十二、十三岁以上的孩子读的更多的的。他的
2: 小说里面要涉及到，比如说早恋呀、啊，还有那种族群之间的那种争斗，很惨
1: 烈的那种争斗。
2: 对，还有少女未婚先孕呀、啊、什么的，他在学校里面的生活、嗯，那个肯定是就 y o u n adult 这块儿呢。
0: 明白了
2: ，我也那个补充一下，哈哈哈。就是说从百度上一点出来，有时候会蹦出来，就介绍安徒生奖，说是一般不会给什么，就是要给年龄大的作家、插画家的颁奖啊什么的。其实这没有根据的，因为你看一九七七四年吧，伊朗的那个插画家写小黑鱼的，他那个获奖是三十多岁，这个跟年龄没有关系。但是我们在网上查的那个资料都有的不准，就把年轻的艺术家拒之门外，我觉得这有点可惜。
1: 对奥地利的那位，他获奖的时候也是三十多岁，三十六岁。包括奥地利的那个叫做艾斯特林格，其实他获奖的时候年龄也不大。主要是他是一个终身成就奖。然后呢，包括我们自己，我记得那个秦文君老师好像也说过，他误以为那个都是年纪大了才能获这个奖，但是不是的。
2: 对对，他是看你对他的原文那个对儿童文学的发展做出持久贡献，是这样的，并不是说一定要多大年纪。这个很重要，因为那个安徒生奖是颁发给在世的那个作家和插画家的。如果在公布之前去世了，就能取消。那我们在开会的时候开玩笑说，呃 ，nominees，、呃呃、这些被提名人哈 ，please don't die， <笑>、就是、这是他的一个条件
0: 。这个很重要，获得提名以后一定要多多保重。其实您可以聊一聊那个生命树童书，因为我们前面聊那个 IBBY 聊的也比较多了，嗯。
2: 哈哈哈，好，那个《生命树》童书啊，是2020年一月底武汉疫情爆发的时候。爆发以后啊，我从我世界各地的这些 IBBY 的同行们，有给我写信，有给我打电话，有表示慰问的，有表示不解的，有表示愤愤不平的。是怎么愤愤不平的是？是因为他们在外面看到这媒体开始污名化中国嘛？他们觉得这不公平，他给我打抱不平的。也有困惑的说这哎这怎么回事啊？是吧？然后在国内这边呢，我们看到那个小视频啊什么的，就小孩有的我记得有小男孩吓得这这哭，他妈妈要出去买点东西，不行，你可千万别走，你要走你就会得病，你一得病你就完蛋，你完。完蛋了，我们全家都完蛋了。那小孩哭得他不行了，拽了他妈的一脚。再一个是一个小男孩，哭成个泪人似的，非要出去，我要出去玩，你不能老让我在家里面待着。然后他妈妈不行，外面有病毒。他说我要和病毒玩。那就看着这个东西之后啊，开始说你会觉得哎呀挺好笑小孩，可是你笑笑你就笑不出来了，因为在他那个年龄，大概就五六岁的那个年龄。是真的，那个小姑娘是真的害怕恐惧，那个小男孩呢，也是真的就是不知道这个新冠，特别是那个时候啊，有多严重，他对死亡啊什么，是没概念的，对这个疾病啊，这个什么病毒是没概念，不了解。那我就想，这个再加上外面的开始污名化中国啊，我就想这个。我应该做些什么？作为 I B D I 主席，我们就要通过童书促进国际理解。因为当时已经在已经串到四十个国家了。我从各国同事的这个反馈里面，我知道他们其实对这个病毒的严重性没有意识到。我知道很快就在这种状态下，一定很快就全世界都是了。那也就是说，全世界的小朋友都会像中国小朋友那样。然后外面对中国的污名化又那么严重，我就想，那我们是,是做的什么？我就想想想想，我那时候我正好就发现国内呢，咱们有些出版社、有些作家、插画家，他们真的是特别棒。我为中国的咱们这个同行，我真是感到自豪。他们用了短短的不到一个月的时间，就是、创作出很多那个抗疫的绘本，电子版的，然后在朋友圈里发，我很敬佩啊，我也挺感动的。那我就想。那我是不是可以发起一个倡议，大家把这些版权捐出来，然后我来组织精选，然后翻译成外文给世界各国的读者看？这既可以帮助中国的小朋友哈，尽快的能够了解这个疫情，因为毕竟你用成人的那写那些科普的、科学的那些东西，孩子其实不懂，还是要那个孩子的这个成长心理啊，是吧？他的年龄段等等的，便于他们了解的这样的好故事，来让他们看，让他们了解疫情，同时也能够培养他们在特殊时期的，也能培养他们阅读习惯的，爱上阅读。然后同时呢，这个东西如果翻成外文的话，可以让世界各国的孩子看。我想他们一能了解这个疫情，了解病毒，不至于那么恐惧，也不至于那么就是不知道自我保护，不知道怎么自我保护同时呢，其实也是希望大家了解中国的善意。中国的智慧，所以我就二月二十九号的那天晚上，我发了一个倡议，在朋友圈发了，没想到呢，得到了非常热烈的响应啊、哦，大概有六十多家那个出版机构、嗯，后来更多了，把他们的那个作品发给我了。然后我组织了一个团队，从团队当时少儿图书馆的馆长王志庚老师呢，帮我做了一个大的这个规划，就是我们要建立一个机制，比如说我们要设立几个部门，一个是专家遴选组，从这些书里面呢选出来。十一种，然后呢，又组织这个翻译组，还有版权事务组。是不责法律事务的，虽然这是公益的活动，但是也要法律上要要合法合规的。然后还有这个版式设计组，还有这个技术支持组，就是建网站。嗯，因为之前是想把这些书翻译完之后放在一个什么网站上，当时也没想那么完整啊。后来发现这个也不可能在任何网站上这样发，那我们就那怎么办呢？我们就创建了一个网站，创建一个网站，然后这是个多语种的网站，就这样做起来了。当时还有真的好多人帮助我们，专家遴选组这边呢，当时有那个还有孙慧阳老,、啊、老师、刘磊老师九儿啊。他们好多呢，这个专家给我做这个专家遴选组，然后翻译组呢，要是上海外国语大学，就是我的母校，我们那个张校长呢非常的支持，然后就派了我们的高翻学院的院长来牵头，吴刚老师来牵头，然后组织大概四百个左右的这个翻译哈、啊，按照非常标准的翻译流、就、程、是，因为他们经常给联合国做那个翻译，联合国项目效率非常高。然后我们大概用了一个月的时间呢，就把这个这个书翻译好，版式设计是由那个刘磊老师，就是青岛出版社济南分社社长、啊，他的那个团队于杰老师他们的。把这个都设计的做好，然后由青岛的那个依兰云计算公司他们支持我们哈、啊，做了这个网站。但是网站这个名字叫什么呢？开始也没有。后来呢，刚好在这个过程里边有斯里兰卡分会的主席，疫情爆发以后呢，他给我们录来了一个小视频，然后又给我们发那个微信啊，慰问中国朋友们。然后上面还给我发了一个图案，叫 Tree of Life， 是它一个 2,000 年左右的一个吉祥图案，象征着这个比如说繁荣啊、希望啊等等美好的含义的传统图案。那我看之后呢，就觉得这个 l i v e Tree 这个特别有意思，特别是在疫情爆发那个时候呢，就是生和死一线之隔啊，生命这个时候是多么的 sensitive， 非常的敏感。那个时候叫生命，然后树茁壮成长，不断的向上，我觉得这个名字非常好。那我想 l i v e Tree Books 怎么样？哎，我英文念了几遍，哎呀还挺顺。我说《l i v e Tree Books》中文那叫《生命树童书》，怎么样？念了几遍发现可以，然后我就把这个网站的名字就定成《生命树童书网》。然后英文的就 l i v e Tree Books 就这样的。然后要做这么一个网站的话，我要设计个海报，海报怎么办呢？那我就给那个罗杰米罗啊，我老朋友，我给他，我俩连着微信，我跟他说了这个事，他第二天就给我设计出来一个那个 l i v e Tree 的一个海报，像剪纸似的。如果用丝网印印刷，的特别漂亮，比原来的那个传统图案呢，就更加的当代，更加的有艺术气息，更加儿童化。我就用了这个 l i v e tree Books， 再加上海报，这样呢，我们那个网站就出来。然后很快一个月时间呢，我们就上线了。是。十一本书，十一个语种，在全球免费播放，其中有五本呢，还被选到那叫赛月啊那个平台，他们呢，在全球七十八个国家五万座图书馆里面。免费的播放，而且成为二零二零年暑期的重点推荐书目。其、就、实、是、中国童书能够被海外这样大规模的阅读，是吧？而且是新创的原创的，这个确实是还挺，真是让人挺振奋的。那大概有一百多个国家的那个读者看了这个东西，然后也有国外的媒体报道。后来有几个国家，他们自己主动的要求再加了几个语种啊，比如说马耳他语是吧？他们自己就组织要翻译啊，还有什么这个叫斯瓦西里语啊什么什么的啊，就是真的好多好多译者翻译他们付出了艰辛的努力。我记得一个月，我基本上前半夜没有睡觉的，因、就、为、是、天天晚上我要统筹各种什么什么什么,什么的。呃，当然这个出来之后呢，反响很好。然后疫情呢，逐渐逐渐的啊，就真的是全球化了。然后各国呢，也开始有了他们自己的原创的这个抗击疫情的书了。那我就想，这个生命树图书网既然已经建起来了，我们进一步的做什么呢？我想还是仍然继续前进，我们就做通过这些生命树童书网，我们把好的童书、优质童书能够用多语种给海外读者看，给海外的这个业者看，也就帮助中国童书走向世界，能够把它成为一个桥梁。目前正在改版之中，呃，以后应该会有。同时呢，我在这个生命树童书的基础上呢，去年我成立了一个生命树文化促进中心，就是一个民非机构啊。我们现在在做，比如说去年啊，我们做了一个中俄儿童协会互创比赛，就是中国小朋友、俄罗斯小朋友围绕同一个主题，比如说我的冬奥梦想写作文，各优选出来一百种，然后呢，中国小朋友小画家给俄罗斯小作家配插画，哼，倒过来也是一样。那么这样呢，就在俄罗斯和中国做插画展览。然后做了一个中俄双语的图书，俄罗斯那边已经都出版了，中国这边很快也要上市了啊！就有这么一个，然后今年呢继续做。我们四月二号的时候呢，生命树文化促进中心呢发起做了一个向经典致敬吧，就纪念安徒生，然后庆祝国际儿童图书日这么一个系列的活动，在全国一千多家那个书店，还有很多的图书馆也做。这个我们跟那个贾平老师他们的开卷一起做的啊。然后跟新教育啊，跟中国阅读三人论坛、中国少年儿童文化艺术基金会、新阅读研究所等等，一起来推动这个。我们在线上的做了这个现场直播，在线有就是生命树童书的这个公众号上呢，现场直播的时候有五六万人在线上看。在其他的频道里面呢，也有大概二十多万人看，加在一起大概三十万人吧。那生命树文化促进中心呢，我们将在今后呢会开展更多的这个文化活动。今年呢，我们还有一个活动正在进行的哈，叫“我是安徒生的小使者”，有这样的插画比赛，就安徒生童话的那个插画比赛。大家有兴趣的话呢，可以搜一下生命树童书的微信公众号，还有生命树文化促进中心，您搜一下。也上面有这个活动的介绍，获奖的作品呢可以参加展览、出书，呃，然后最好的作品呢，我们准备选送到丹麦那个安徒生博物馆，大概是这样啊。我们今后呢会在跟那个“外交少年”这个品牌呢，我们一块儿来合作，推动我们的中外小朋友一起读书、一起交流，我们一起来想做更多的、更深入的国际儿童阅读、儿童文学这方面的这个活动。嗯，今天我也是第一次完整的听听到这个
1: 生命树的这样的一个诞生的过程，呢，有不少的交集，有那个也关注过啊。其实这个很有意思啊，就是这个这个过程虽然是诞生于一个疫情之上，但是实际上你们最早的做的那个工作本身，它可能是一个有一个时间段的，就是它在那个特定的时间点可能就是意义是最大的，但是过了之后，实际上它更多的是提供了一种示范，就是怎么去驾驶。这样的桥梁，吧，各种各样的对对，尤其是我觉得这也是 I B B Y 的一个最核心的部分，就是促进一种底层的，从孩子开始的深度的互相理解。其实有时候说那么多，成年人之间不要争斗，不要那个，有时候利益之争你真的是也没有办法。但是你能够从儿童开始有一种最根本的对人性相互之间的了解、理解，甚至互相欣赏。我觉得互相欣赏很重要。所以这个生命树这个名字真的很有意思。对对你。我们后来出的那一系列那个，就是国外的年轻创作者的书，也是生命树的一个工作发的、啊，对吗？那个是、嗯
2: 、呃，我们生命树啊策划啊，然后跟那个书香文雅那个文化公司做了、哦、做了一套。哦这套书还是跟原来啊，我们那个想法，促进各国的这个交流，创作者之间的交流。然后呢，让我在读到来自世界各国的绘本的时候呢，能够透过这个绘本看世界。每一个创作者他或多或少的都会带着自己的本国本民族的这个文化的这种影响。嗯，是的。那实际上呢，这些影响呢，拼在一块实际上就是一个世界文的一个一个雏形哈、啊。我相信呢，比如在人类的童年和每一个个体的人的那个，是有特别多相像的东西。在这个时候，其实那时候还远远没有什么各种什么什么宗教什么之类，都处在这个这个萌芽状态。儿童也一样，的，人这一生刚刚开始，还是比较单纯，而且比较相通的。这种时候，如果能够相互交流的话，对他一生会产生重大的影响。那我想像那个阿杰老师您说的，的确是。嗯长大以后会有各种各样的这些纠葛，这样的矛盾冲突，是吧？但是如果种下了一颗有益的种子，能够了解，能够欣赏。彼此的真正优秀的东西，优秀的品质，优秀的作品，那他在心里面他就会去想，就是用什么办法去用智慧的去解决，而不仅仅就是动不动就大打出手。所以我就想的就是这套名字啊，我是从英文来啊 ，World in Picture Book 这套书呢，它现在已经出了大概有有个两批了，十来本。阿杰老师也非常感谢您啊，那、这个杨东其实也确实
1: 我们也看到了各种年轻的创作者代表那种文化的那种蛮有趣也蛮有力量的那种东西。力量看那个伊朗的那位创作者的他朋友啊，<笑>那一位还有那个亚美尼亚的那一位的小鸡的房子，这其实那个效果很震撼。<笑>所以我觉得，但是这些书实际上是在国外并没有出版，而是在中国由中国的编辑们把它第一
2: 次在这个世界上诞生。我觉得这个是真的蛮有意思的一件事情。对，然有我们那个生命树的同事呢，跟这些插画家、嗯、哈，有的时候也有作家，还跟那个叙维亚的那个编辑部我们一块来。生活其实非常有意思，因为这些创作者都是各种国家奖的这个得主，一套好书值得去看一看啊呵呵、
1: 嗯。这中文应该是绘本里的世界是吧？
2: 对。然后现在里边已经有好几本书在输出好几个国家了。哦，是吗？啊，呃，叫《爬树》那本书、哦、是瑞典的作家画家一起创作的。这本书呢，已经你看它刚出来、哦、越南语版、嗯，然后那个瑞典驻越南大使特别高，过来这套书呢越南语的，然后送给越南的小朋友。嗯<笑>作为他的那个礼物了、嗯，<笑>对的
0: ，绘本里的世界。如果要就是搜这套书的话，就是用这个系列名就可以搜到，是吗
2: ？应该能搜到
0: 。好嘞，好嘞。那安达老师，今天我们还有什么？就是您这边还有什
1: 么想法？想<笑><笑><笑><笑><笑>我们已经聊得很尽
2: 兴了，<笑>谢谢岳<对><笑>老师。对。
0: 对对，特别棒！今天嗯
2: ，嗯，谢谢两位老师，
0: 谢谢张老师。嗯、那就应该
1: 慢慢让更多的人了解 IBBY， 尤其中国人，对吧？嗯,<笑>嗯，我希望更多人参与，对,对,对，也参与到里面来，真真的是蛮有意义的一件事，情，而且挺有意思的。
2: 让你们认识的人都好玩了，我们在聊那些好玩的人，特有意思。嗯。<笑>好的，好的谢谢，而且这样
0: 可能孩子长大了就不会在战场上相逢
1: 了
0: 。<笑>嗯，谢谢张老师。嗯，好
1: ，嗯，谢谢，谢谢，拜,拜
0: ，谢谢，拜拜
1: ，嗯，好的，李教授，谢谢，嗯、哎，好，再见。